0: מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו, בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק הנוכחי שוחחתי עם דוקטור אלדד רום. אלדד הוא בעל תואר PhD בפסיכולוגיה, עם ההצטיינות הגבוהה ביותר, והוא פסיכולוג מוסמך. לאורך הקריירה שלו, אלד התמחה במנהיגות ופיתוח צוותים, ולקח חלק בתהליכי שינוי אישיים וארגוניים הוא המקים של רום פסיכולוגיה עסקית, חברת ייעוץ המתמחה בהייטק וסטארט-אפים, וכן בחברות תרופות וביוטכנולוגיה. מלבד התמקדות בעבודת שטח, אלדד גם פעיל באקדמיה. הוא שימש כפרופסור בכיר וחבר סגל, הקים מועמד בראש תוכניות למנחה קבוצות ולמידה חווייתית. בנוסף לכך, בשנים האחרונות, הוא משמש כשותף ופסיכולוג קבוצתי בקרן ההון סיכון של טים-איי. בפרק שוחחתי עם אלדד על חוסן אישי ודילמות ניהול בזמן משבר הוא דיברנו על איך זה משפיע על הגוף ועל המיינד שלנו. סיכמנו כרגיל את הפרק עם פרקטיקה, כלים להבנת המצב הרגשי והמנטלי של כולנו, ואסטרטגיות התמודדות עיקריות. שתהיה האזנה נעימה. אלדד, מה קורה?
1: מה המצב גיא קצוביץ' אהוב?
0: בסדר גמור. אז קודם כל תודה רבה שאתה משקיע מהזמן והמשאבים שלך כדי להיות איתנו כאן בפרק הזה.
1: בשמחה, בשמחה רבה.
0: עבורי זה מה שנקרא לא פעם ראשונה שזה קורה בפרק זה צריך לתת אה, גילוי נאות ככה באת כמה פעמים אה, וגם חשוב להגיד אה, אני חושב אה, למען המאזינות והמאזינים שאנחנו מכירים ממקודם אנחנו בעצם אה, עושים תהליך ביחד אה, ואני חושב שחשוב לציין את זה לפני שאנחנו נתחיל את השיחה. אני חשבתי שיהיה נכון להביא אותך בקונטקסט של מה שנקרא הנסיבות הכלליות שאיתן אנחנו מתמודדים מהשביעי באוקטובר. וכאן כאיזושהי תמונת מראה לתהליך האישי שאני עובר אני בעצם מאז אותו אירוע הייתי לפחות בשבוע שבועיים הראשונים במצב של תפקוד מאוד מאוד נמוך לפחות ביחס למה שגרתי לי והרגשתי את זה המון על הסובבים בעצם כולנו שמעתי ציטוט פה בפודקאסט ממישהי שאמרה כולנו כי חווינו ביחד רטריט מאוד מאתגר שלא רצינו לחוות. זה היה הדרך היפה להציג את זה. ובעצם uh, כולנו באמת באמת נמצאים במצב של, של סטרס, של חרדה, של פחד, המון רגשות צפים. אם תוכל קצת uh, לתאר את הסיטואציה הזו, בסוף כשאנחנו מדברים על עולם היזמות, זה עולם של פיק פרפורמנס, בסוף מצפים מאיתנו לביצועי סי, והמצב הזה הוא קאנטר אינטואיטיבי, הוא נוגד בעצם את היכולת שלנו לדלבר את הביצועים האלה בחלק מהמקרים. מה איך אתה בתור מישהו שמלווה חברות, יזמים משקיעים uh, מנתח את המצב.
1: טוב, קודם כל תודה שאתה מזמין אותי, זה תמיד uh, כיף גם לדבר איתך, וגם אם אפשר קצת ככה לחלוק חלק מהתובנות uh, uh, שנצברו בשבועות האחרונים, אז uh, זכות uh, גדולה. Um, יוצא לי בתקופה המאוד uh, טורבלנדית שאנחנו חיים בה, uh, ללוות אנשים, uh, גם כמובן פאונדרים, של חברות, גם, אבל אני כן נפגש עם הרבה מאוד קהלים שבעבר פחות הייתי נפגש בהם, גם תושבים מדרום הארץ, בעיקר משפחות משדרות, וגם כמובן אנשים שחווים את האירוע הזה בצורה קצת יותר מורכבת, ואני מנסה כן לבוא ולראות מה אנחנו יכולים לתת בשביל לעזור. לכולנו לצלוח את התקופה הזאת אה, בצורה, בצורה שהיא סבירה. אני חושב שמה שחשוב קודם כל להבין קצת זה אה, מה עובר עלינו בכלל. מה זה הדבר הזה שקורה לכולנו? אני חושב שבתוך כל הכאוס הגדול הזה שאנחנו עוברים, אני רוצה קצת לעשות מין סרנס מייקינג. קצת חוויה של לספק לנו איזשהו סוג של היגיון בתוך כל הטירוף המאוד מאוד גדול שלנו. אז תראי, קצת סדר אולי בעולם המושגים יעזור בהתחלה. יש לנו המון המון המילה טראומה, טראומה, או הביטוי PTSD, הנזרקים בשבועות האלה בצורה מאוד 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 קלה לאוויר. ואני רוצה ככה קודם כל לשים לעצמנו נקודת פתיחה. מה שכולנו חווים מהשבת השחורה זה בפסיכולוגיה אנחנו קוראים לזה ASR, ASR זה אקוט סטרס ריאקשן. אקוט סטרס ריאקשן בעצם מגיעה כתוצאה מחשיפה לאירוע סטרסוגני משמעותי, וחשוב להבין, אבל אתם יודעים, יש לנו... לצערנו הרע בארץ אה, יש ידע אה, עצום בכל הטיפול בטראומה ובנפגעי אה, חלדה כאלה ואני אומר לצערנו כי פשוט ההיסטוריה שלנו חייבה אותנו בסדר היו לנו ועדיין אה, יש לנו הרבה מאוד אה, מלחמות הפיגועים הרצחניים שעברו עלינו בשנים קודמות אה, ה- הקשישים בחבורה בוודאי יזכרו את ילדי הקטישות של שנות ה-80 או אפילו את האירועים שנחוו בכל השנים האחרונות בדרום הארץ, העניין הוא ממש האב, האב מחקרי והאב של פרקטיקה מאוד מאוד משמעותית בכל התחום של טיפול בטראומה, ואנחנו יודעים הרבה מאוד דברים. וקודם כל אחד מהדברים שאיתו אני רוצה לפתור זה דווקא משהו שהוא מאוד מאוד אופטימי. הסטטיסטיקה היא מאוד יציבה, גם בארץ, גם בעולם. חשוב לזכור את זה, חבר'ה, אה, אה, אנחנו מדברים על אה, שיעור שכ-85% מהאנשים שחוו אירוע סטרסוגני, אקוטי, לא יפתחו תסמונת פוסט-טראומטית כרונית, זה לא הולך לקרות. אה, לתת לנו אינדיקציה יותר טובה לגבי המערכת ההפעלה האנושית שלנו, לגבי יכולות ריקאברי עצמיים, לגבי יכולות טרפויטיות אה, עצמיות שיש לנו, ולסמוך קצת יותר על המערכת ההפעלה שלנו ממה שחלקנו סומכים עליה ב... בימים האחרונים ובשבועות האחרונים בוודאי. ואני חושב שכן, יש לנו תפקיד, אם אנחנו רוצים להיות מהשגרע טובים לעצמנו ולאנשים שאיתנו, יש לנו כן תפקיד בלנסות לראות מה התנאים שאני יכול לשים את עצמי בהם, שבאמת ימתנו את הסיכוי שלי באופן אישי ושל יקיריי, לחוות uh, uh, תופעה פוסט-טראומנטית כרונית או, או בכלל לצלוח את התקופה הזאת עם איזשהו סוג של well-being טיפה יותר uh, סביר. Uh, ופה אני חושב שחשוב קודם כל קצת להבין פיזיולוגיה. כי הבסיס שלנו בסופו של יום הוא מאוד 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 פיזיולוגי. הקשר uh, רוח וגוף ובאמת כמה החשיבה שלנו משפיעה על התהליכים הפיזיולוגיים ולהפך, זה משהו שעובד שעות נוספות באירוע הנוכחי. ואני וה... אומר הרבה מאוד בשבועות האחרונים, מה שאנחנו חווים בעצם זה חוויית איום מאוד מאוד גדולה, שגורמת ביחד לסערה משמעותית בהרבה מאוד מערכות שיש לנו במוח ו... ובגוף. בעצם האירוע, Eh, של הסטרס שאותו אנחנו חווים, משדר לנו חוויה של איום, אוקיי? Okay? והאיום הזה הוא לחלוטין זהה eh, או דומה לאיום שאנחנו, אתם eh, יודעים, הרגשנו כשרדף אחרינו דוב eh, בג'ונגל. ואז בעצם מה קורה בחוויה של איום? המוח שלנו מקבל תשדורת של איום, הוא עושה שאט של הרבה מאוד מהמערכות מער... שנתפסות כלא חיוניות באותו שלב ועושה אקסיטציה או רעות של מערכות אחרות שנועדו בשביל ההישרדות שלנו. וזה מה שקרה לנו, אוקיי? בפועל אנחנו רואים ב-FMRI, למה רואים את זה מאוד מאוד יפה, ממש זרימת דם וזרימה של גלוקוזה מהחלקים העליונים במוח, מהחלק הקורטיקלי, אל עבר גזע המוח, אל עבר החלקים היותר פרימיטיביים שיש לנו. וזה בעצם האקסיטציה שהאמיגדלה, המערכת הלימבית, גזע המוח מקבלים על מנת להתמודד עם הסיטואציה הקשה שאותה אנחנו חווים. אנחנו בפסיכולוגיה אומרים שהאמיגדלה עושה קינטנאפ, בעצם חוטפת את המוח הקורטיקלי. ולמה? כי מעט מאוד משאבים יש לנו כרגע להתמודד עם עיון קיים, בואו נמקד אותו כמו שצריך. במקביל לזה, האמיגדלה, המערכות הלימביות, יודעות גם כן לשחרר הורמונים. אנחנו מדברים על הורמוני הלחץ, בעיקר האדרנלין והקורטיזול. צריך לזכור, האדרנלין, בסדר? יש לו פונקציה יסודותית חשובה. רדף אחרינו, דוב, היינו צריכים במיני שנייה להגיע למקום שאנחנו מהר 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 מטפסים על עץ, בסדר? ואין לי את הכוחות לטפס על עץ, אבל האדרנלין מספק לי את הבוסט ומאפשר לי לעשות את זה. ואחר כך גם כן את הכניסה של הקורטיזול לתמונה. בתוך הדבר הזה, בוודאי בשבת הראשונה, ואצל מרביתנו בוודאי בשבוע הראשון שאחרי השבת השחורה, אנחנו אה, רואים סדרה של תגובות שהן תגובות שמלמדות אותנו על לחץ. אנחנו מסתכלים למעשה על ארבע משפחות של תגובות שיש לנו, שארבעת המשפחות האלה מאפיינות בצורה מאוד מאוד חזקה איך אנחנו כל אחד מאיתנו מגיב לסיטואציה הלא נורמלית. אנחנו אומרים הרבה מאוד בשבועות האחרונים יש לך תגובה נורמלית פשוט המציאות אינה נורמלית. אבל מה שעובר עליך הוא נורמל ובוא ננסה לנרמן טיפה את הסיטואציה אז הסוג הראשון של תגובות של סטרס הם מה שאנחנו קוראים לו תחת תגובות רגשיות. תגובות רגשיות לא היינו צריכים את האירועים הנוכחים בשביל לדעת שסטרס בא לידי ביטוי בתגובה רגשית. בא לידי ביטוי בתגובה של כעס, קוצר רוח, הלם, תסכול, עצב, בכי וכן הלאה. כולנו הרגשנו אה, תגובות רגשיות משמעותיות מיד ב- בשבת השחורה. לא היינו צריכים לחכות לדבר הזה. מה שהתחיל ללוות אותנו בשבועות אחריהן זה עוד שלוש משפחות של תגובות לסטרס. שפחות או הן ידועות לנו, בסדר? סוג אחד זה באמת התגובות היותר קוגניטיביות שיש לנו, התגובות הקוגניטיביות באות לידי ביטוי, צריך לזכור יש לנו בעצם שאטאון של הרבה מאוד מערכות שנתפסות כמערכות לא חיוניות, בין היתר יש שאטאון של מערכות קוגניטיביות ואז אנחנו רואים שלאנשים יש פחות זיכרון, ממש קושי לזכור דברים, עיוותים תפיסתיים טווח הקשב שלנו יורד, אנחנו פחות מרוכזים, קשה לנו יותר לעשות עבודה שדורשת ריכוז, כל הדבר הזה הוא תוצר באמת של סטרס, הוא פשוט בא לידי ביטוי ברמה קוגניטיבית נמוכה יותר, אוקיי? Okay? משפחה שלישית של תגובות אחרי הרגשיות והקוגניטיביות, התגובות הגופניות. זה דרמה ממש גדולה. אנשים מדווחים על uh, כאבים, בסדר? כאבי ראש, מינגרנות, כאבי גב, uh, מחושים אחרים, ירידה או עלייה בתאבות, תמיד צוחקים באירועים כאלה, השמנים נהיים יותר שמנים, הרזים נהיים יותר רזים. בסדר? זה משפיע לנו על המערכת המטבולית, כי צריך לזכור, המערכת הסימפתטית שלנו עובדת שעות נוספות. Uh, אנחנו רואים אגב ממש מגפה בהקשרים של הפרעות uh, שינה. אגב, מאוד מעניין, הדיווחים שאנחנו מקבלים בשבועות האלה זה שרוב האנשים לא מתקשים להירדם בלילה, בסדר, אנחנו כנראה מגיעים למיטה כשאנחנו גמורים כבר מעייפות, אבל כן הרבה מאוד אנשים מדווחים על שנת לילה שהיא לא רציפה, או על יקיצה מאוד מאוד uh, מוקדמת, כשאנחנו צריכים לזכור, גם זה תוצר של סטרס, למה? כי הרי אנחנו מתעוררים המון פעמים במהלך כל לילה, לשניות בודדות, אנחנו לא זוכרים את ההתעוררות הזאת. מה שקורה כרגע כל המערכת נמצאת באקסיטציה מאוד מאוד גדולה ואז כתוצאה מהדבר הזה אני רק מתעורר זרם המחשבות השלילי חוזר אליי אני נזכר באיזה מציאות הזויה אני נמצא ואני לא מצליח כמובן לחזור להירדם אחר כך.
0: הולכים לישון מותשים ונרדמים מהר אבל אז מתקשים לישון שינה רציפה וטובה.
1: בדיוק בדיוק זה מה שקורה לנו אגב וזה כשלעצמו מייצר הידרדרות בתפקוד. כלומר התפקוד הקוגניטיבי שלך יורד גם בלי קשר לסטרס כי פשוט לא ישנת כמו שצריך בלילה. אני תכף אגיד משהו על ההלקאה העצמית בשם כן מאוד מאפיינת את התקופה הזאת. המשפחה האחרונה של התגובות הזאת התגובות הבין אישיות. שזה מאוד מעניין. עכשיו צריך לזכור יש לנו שוב דמיינו את הסיטואציה שרדף אחרינו דוב הדבר האחרון שרציתי זה להיות נחמד לפרטנר שלי. אני צריך עכשיו לרוץ מהדוב. ולכן גם אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד משמעותית בתגובות בין אישיות, אנחנו רואים יותר ניכור, יותר הימנעות, יותר זהירות במגע בין האנשים. וגם פה ברמה הניהולית וברמה של הובלה של חברות צריכים לשים לב. כי אנשים הם גם כנראה פחות קומפטנטים או פחות יכולים לנהל דיונים מורכבים. התגובות הרנקשיות של חלק מהאנשים הן יותר קצרות. וגם אני רואה אצל מנהלים איזושהי נטייה קצת להימנע ולייצר ולי... זהירות יתר במגע שיש היום עם עובדים. אני רוצה שנדבר על זה קצת יותר מאוחר במפגש שלנו, כי זה בעיניי משהו שאנחנו צריכים להפסיק לעשות אותו. הזהירות יתר לא מייצרת דברים טובים בהקשרים האלה. אז אלה למעשה ארבע משפחות של תגובות גדולות שכולנו חווים ברמה כזו או אחרת בעת הנוכחית ופה אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, הביטואציה. הביטואציה זה התרגלות שיש לכולנו. המערכת ההפעלה שלנו יש בה מנגנונים מאוד טובים שמאפשרים הסתגלות והתרגלות להרבה מאוד דברים מאוד 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 קשים. והמערכת מפתחת איזשהו סוג של דה-סנסיטיזציה, כלומר היא מפסיקה להתרגש מדברים לטוב ולרע. כרגע בואי נתמקד בטוב, הדבר הזה מייצר אצל רוב האנשים טראג'קטורי שהולך ועולה ברמת הפעילות שלהם וגם ברמת האנרגיה שלהם. רואים שיש איזושהי התרגלות, יציאה מההלם. אגב צריכים לזכור, fight, flight, freeze, בסדר? מה שקרה לכולנו בימים הראשונים זה freeze. היינו קפואים אל מול המסך וחוויית האיום עברה אלינו בצורה מאוד מאוד חזקה ולכן היה לנו כל כך קשה לצאת מאין אירוע, בסדר? ולהיכנס לאיזושהי רמת תפקוד שהיא, שהיא אפילו סבירה. אז דבר ראשון חשוב לזכור את הנושא של הביטואציה, כלומר אנחנו נרצה לראות סימפטומים הולכים וקטנים מארבעת המשפחות שתיארתי כרגע ככל שיעבור הזמן אני כן מדגיש ואומר לכל האנשים כן תצפו לרילפסים כלומר כן תצפו, תצפו לנפילה אז היה לך לצורך העניין יומיים טובים ועכשיו יש לך יום גרוע תהיה סלחן עם עצמך אוקיי תשים לב שגם זה חלק מתהליך של ריפוי ובהקשר הזה בכלל אני אגיד מילה על סלחנות עצמית ועל חמלה עצמית שזה משהו שהרבה מאיתנו לא מאוד מאוד טובים אה, באופן רגיל בסדר גם אה, גם אני וגם הרבה מאוד מהאנשים שאני מכיר עסוקים הרבה מאוד בלבקר את עצמנו, בלהסביר לעצמנו כמה אנחנו לא מספיק טובים, אנחנו משכנעים את עצמנו כמה הדבר הזה מביא אותנו להישגים גדולים וכולי וכולי, התקופה הזו אם אפשר חברים, את רמת הביקורתיות העצמית להוריד למינימום, צו השעה עכשיו זה קצת יותר סלחנות, קצת יותר חמלה עצמית, לא לשלם על כל דבר פעמיים, אני מתכוון לשלם פעמיים, צורן, אני לא הצלחתי לישון טוב בלילה אז זה תשלום אחד התשלום השני זה שאני אוכל לעצמי את הראש אז זה שאני לא אהיה לא הצלחתי לישון טוב בלילה ועכשיו אני לא אהיה תפקד טוב בעבודה ואני לא אהיה טוב בשביל העובדים שלי וכן הלאה וכן הלאה זה כבר לשלם פעמיים קצת צרכנות עצמית קצת חמלה יכולה מאוד מאוד לעזור לנו ב, ב, בתקופה הזאת.
0: הנושא הזה של סלחנות עצמית וביקורת עצמית זה משהו שעולה הרבה גם uh, בינינו בסשנים שלנו וגם נראה לי באופן כללי כולנו כבני אדם uh, משתמשים בביקורת ככלי לשיפור עצמי גם כלפינו וגם כלפי אחרים.
1: לא, לא כולנו אבל חלקנו. חלקנו. כן.
0: Uh, ب- בתקופה הזו איך אנחנו אמורים בסופו של דבר uh, לווסת את האירוע הזה אני למשל מצאתי את עצמי באינטראקציות עם קולגות חברים גם משפחה. Uh, כולם יותר תנודתיים ו-edge'ים בגלל כל מה שתיארת קודם, אנחנו בסטרס, כל המערכות שלנו הקדמוניות פועלות כאילו אנחנו במתקפה מכל הכיוונים, ואז לצורך העניין בת או בן הזוג אומרים משהו, או האימא ואבא אומרים משהו, או הקולגה פספסת האימייל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתקופו, בתגובות שהן לא פרופורציונליות לאירוע האובייקטיבי. ואז משלמים לא פעמיים אלא שלוש גם היינו בסטרס גם קיבלנו את האירוע גם הגבנו לצד שלישי פגענו בו אנחנו עכשיו מאשימים את עצמנו ואולי נכנסים גם לאיזשהו אה, לופ שלילי עם אותה פרסונה איך אנחנו יכולים אה, מה שנקרא לנרמל את כל האירוע הזה.
1: נכון אז אני אגיד פה כמה דברים קודם כל זה מאוד מאוד נכון אני אתייחס רגע למשהו שאני רואה אותו המון המון בשבועות האחרונים. הנושא של ניכור בתוך הבית בין בני הזוג וזה מדהים לראות כנראה שבהתחלה זה נבע כתוצאה מתגובת סטרס בין אישית בהמשך אנחנו רואים ממש בשבועיים האחרונים זה מאוד בולט לי בהרבה מאוד שיחות שאני מקיים עם אנשים קונפליקט בין בני זוג על רקע אסטרטגיית ההתמודדות בסדר כלומר נגיד אותו אחד מהבני זוג מאוד מאוד uh, צרכן של חדשות ושל מדיה וזאת הדרך שלו להתמודד עם הסיטואציה והבן זוג שלו ממש ממש לא כזה ועכשיו נהיה בן קונפליקט על הדרך שבה אתה והקונפליקט אפילו מגיע לחלקים ערכיים אתה אתה לא בסדר שאתה לא רואה חדשות כי זאת הדרך שלנו וכן הלאה ואני רואה שגם הדבר הזה מייצר איזשהו uh, סטרס גדול וזה הדבר הכי לא חכם לעשות בתקופה הזאת כי הרי התקופה הזאת אנחנו באמת צריכים כל משאב שיהיה לטובתנו, אנחנו צריכים לקחת אותו ולגייס אותנו לטובתנו, אנחנו רואים שהמשאבים שיש לנו בתוך הבית, הפרטנרים הזוגיים שלנו, גם אותם אנחנו לא מצליחים לגייס לטובתנו, ואפילו אנחנו מרחיקים אותם מאיתנו. ופה אני רוצה כן שנסתכל קצת על יכולת שלנו לייצר לעצמנו תנאים יותר סבירים, כדי לצלוח את התקופה הזו באיזושהי רמה סבירה. ואפילו אני אעז לומר עם איזושהי צמיחה, אוקיי? Okay. Okay. אני רוצה uh, קודם כל לעשות פה introduction למושג ש, uh, ששכחו אותו מזמן. יש מושג בפסיכולוגיה, כולנו מכירים את המושג של PTSD, בסדר? כולנו הפכנו להיות למומחי טראומה. מעט מאוד אנשים מכירים את המושג של PTG. פינטי ג'י אנחנו קוראים לזה בעצם פוסט טראומטיק גרוסט כלומר צמיחה מתוך טראומה עכשיו אני חלילה לא עושה פה איזה שהיא uh, uh, אתם יודעים רומנטיזציה של הטרגדיה שעבר מה שעברנו הוא רע בכל כך הרבה צורות אי אפשר בכלל לדמיין אבל מה אנחנו רואים אנחנו רואים שהפינטי ג'י כלומר אותה צמיחה שמגיעה מתוך טראומה היא, קודם כל זה גוף מחקרי שידוע אנחנו רואים את זה כבר כמעט בשלושים שנים האחרונות יש על זה לא מעט uh, עבודות ובעצם מה, מה זה בעצם uh, מה המטרה של זה אז אנחנו מדברים קודם כל ב ptg על זה שיש ה- המיינד שלנו והגוף שם נדרש להתארגנות מחודשת כתוצאה מהאירוע הסטרסוגני ואנחנו צריכים למעשה לשנות את עצמנו ולהגיע לרמה התפקודית גבוהה יותר מהרמה התפקודית שהיינו בה. כלומר, המצב הכל כך חריף שנכנסנו אליו, אומר לנו, תקשיב, הכלים שהיו לך לפני כן, לא מספיק חזקים, אתה צריך כלים חדשים לפתח. וזה מייצר צמיחה, זה מייצר גדלה של יכולות. אני אתן דוגמה ממש שהייתה לי לפני כמה ימים. פגישת הנהלה, ה-CTO מדבר, הפגשה הייתה סביב הסיטואציה, סביב המצב הנוכחי. ה-CTO מדבר ואומר, תקשיבו, אתם לא מבינים כמה אני נהייתי אמפתי. וכולנו מתחילים לצחוק עליו, כי אמפתיה זה הדבר האחרון שזה שריר שהוא מנגן עליו. הוא אומר, הצלחתי להיות כל כך אמפתי, אני מצליח שאנשים ישבו אצלי בחדר ויבכו, וזה לא מביך אותי. אני אפילו במובנים מסוימים מחכה לשיחות המורכבות האלה. זה דוגמה מעולה ל-PTG, הוא היה צריך להתארגן עם יכולות ומיומנויות בין אישיות חדשות שלא היו לו לפני כן, אבל הסיטואציה הנוכחית ממש מכריחה אותו לייצר את המיומנויות החדשות האלה, וזה כן הזדמנות שיש לנו בתוך אירועים שהם uh, קשים.
0: <ש> <ש> זה נשמע קצת uh, אידיאלי, במידה, טוב מדי, ואני רוצה לשאול אותך פה, אנשים הרי מאזינות מאזינים לפודקאסט הזה, הסטרס עדיין כאן, הטראומה עדיין כאן, חלקנו עדיין קוברים את חברינו ובני משפחותינו, הגענו כבר לשלושים, מה שנקרא, לא עלינו. ואנחנו לא מצליחים לדמיין בחלק מהסיטואציות חלקנו, איך מהאירוע הזה תגיע בכלל צמיחה, זה נשמע כמעט ציני, אם אפשר לומר, מה באמת, הכל לטובה, מהאירוע הזה נצמח, אז מבלי להתייחס לכל לטובה, שזה באמת קצת אולי אקצנטרי, מה מה הסיכוי שלנו ומה היכולת שלנו להתכנס לאזור של צמיחה סביב סיטואציה כזאת.
1: אה אוקיי טוב אם, אם הולכים לנתונים אז הנתונים הם לטובתי חשבתי שתעשה את זה יותר קשה בשביל הנתונים הם מ- מרשימים בסדר הסיכוי שלנו לחוות ptg הוא פי הוא בעשרות מונים גבוה מהסיכוי שלנו לחוות ptsd. בסדר אני האחרון שיגיד שאני רואה משהו טוב באירוע הזה שקרה לנו אבל אני כן רוצה לקחת לזה זווית שהיא קצת אחר. והזווית האחרת האמת שלמדתי אותה באחת מהקבוצות שהעברתי לפני כמה ימים. באחת הקבוצות מישהי אמרה אמירה מאוד דומה לשלך. היא אמרה תשמע מה המציאות היא באמת מאוד מאוד קשה יש לו שני ילדים שנמצאים כרגע אה, בשירות מילואים פעיל. אה, באמת אה, היא רק התחילה לתאר אני לא אני, אני לא אכשוף את זה באמת היא אומרת מציאות מאוד קשה. והיא אמרת לי איך אתה רוצה שעם הדבר הזה אני, אני אתמודד, אני אתפקד וכולי. אז אמרתי לה תקשיבי שני דברים. אחד, קצת כאמרת גולדה לביידן, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה אלא להתמודד. בסדר? אין לנו ברירה אחרת. ושתיים, אמרתי לה שתראי, אם, יד, אם היינו יודעים שהאירוע הזה עוד יומיים מאחורינו, אני לא הייתי מדבר איתך, לא, כנראה לא הייתי מדבר על זה בפודקאסט עכשיו. הייתי מציע לכל אהוביי, חבר'ה, כנסו בבקשה מתחת לשמיכה, תכעסו את עצמכם יפה יפה, בעוד יומיים כל הדבר הזה ייגמר, ואז בואו נצא לאור השמש. מכיוון שאנחנו מבינים שקצר זה לא הולך להיות, אנחנו חייבים להתחיל להתארגן. שמעתי אמירה אה, פשוט נפלאה של טל בן שחר לפני כמה ימים, טל בן שחר אמר, אני לא יודע אם זה שלא או שהוא ציטט אבל פשוט נהדר אני ציטט את טל, הוא אמר בשבילי יש הבדל מאוד גדול בין עצב לבין דיכאון. דיכאון הרי זאת מחלה, זאת מחלה מאוד מאוד קשה והיא מביאה באמת לרמת תפקוד מאוד נמוכה וכן הלאה. טל אמר ואני מאוד מזדהה עם זה שבשבילו ההבדל בין עצב לבין דיכאון זה זה למעשה עצב ללא תקווה. ומה שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות בימים האלה זה לתת פשוט הרבה יותר תקווה לאנשים. עכשיו זה מאוד מאוד קשה כי הסיטואציה באמת סליחה על הצרפתית שלי מחורבנת בכל צורה שאפשר לחשוב עליה. אבל בואו נחפש לעצמנו את התקווה בדבר הזה ובואו נראה איך אנחנו יוצאים מתוך האירוע הזה ואפילו גם כמצד מחוזקים. הצעד הראשון בעיניי לזכור אותו הוא לעשות הבחנה בין דברים. אני אסביר למה אני מתכוון. יש הרבה מאיתנו שמדברים על uh, מה יהיה. מדברים uh, עם איזושהי פסימיות מאוד לגבי העתיד, או בכלל עם איזושהי חרדה. וזה מזכיר לי, uh, ממש התחלתי לשמוע את זה, ואני, אני, בופי, אני לא מתעסק בדברים האלה, אני מאוד מנסה להבין מה, מה עכשיו, אני אומר גם ככה המציאות מורכבת. אבל אותי זה לקח למשהו שאני תמיד עובד איתו עם, עם פאונדרים, עם פאונדרים אני עושה להם הבחנה בין אה, שלושה מעגלים. וזה עוזר לנו איך לפעול. אגב, ההבחנה הזו לקוחה ממש מהתפילה של האלכוהוליסטים אה, אנונימיים, בסדר? מתפילה אה, לותריאנית. מעגל אחד גדול מאוד שיש לנו, והוא כנראה היה המעגל המשמעותי והגדול מאוד שיהיה לנו גם בתקופה הזו, זה מה שאנחנו קוראים מעגל הדאגה. לתוך מעגל הדאגה אנחנו צריכים להכניס דברים שבאמת מאוד מאוד מדאיגים אותנו, אבל מה באמת של החיים אין לנו מה לעשות איתם. אני אה, באמת באמת מודאג לגבי אה, היכולות של החיזבאללה. הם באמת באמת מטריד אותי מה הולך להיות שם, זה מדאיג אותי. האם יש לי מה לעשות עם הדבר הזה? לא יודע, נראה לי שפחות. Okay? זה דאגה. והדאגה היא בדרך כלל באמת לעולם. קצת קטן ממעגל הדאגה, יש לנו מעגל אחד, שח... מעגל נוסף שקוראים מעגל ההשפעה. מעגל ההשפעה זה דברים שאני יכול להשפיע עליהם, אני יכול להשפיע על סביבתי. למשל, אני אתן לך דוגמה למה אני עושה בהשבות האלה במעגל ההשפעה. אני מאוד מאוד מנסה ממש מהימים הראשונים לדחוף אנשים לכיוון של עשייה ועזרה לזולת. המסר שאני אומר כל הזמן חבר'ה, הוא לפני שאתם עוזרים, כשאתם עוזרים לאחרים אתם עוזרים לעצמכם ותהיו ריספורספול זה יעזור לכם גם לבריאות הנפשית שלכם וגם בלי הנראה הרבה מאוד אנשים צריכים לצדק. אני מנסה להשפיע השפעה חיובית על הרבה מאוד אנשים בבקשה בבקשה תעזרו לאחרים. מעגל שלישי קטן הרבה יותר ממעגל ההשפעה, בוודאי קטן יותר ממעגל הדאגה, זה מעגל השליטה. כי הרי במעגל ההשפעה אין לי שליטה מוחלטת. בסדר, אני יכול להגיד לך, גיא, תקשיב, מאוד חשוב לעזור, ובוא תראה איך אתה יכול לעזור, ניסיתי להשפיע זה לא, יש, לא שולט עליך. יש סדרה יחסית מצומצמת, אבל מספיק רחבה של דברים שהם לגמרי במאה אחוז השליטה שלי. בסדר? לזכור, השפעה לא שווה שליטה. שליטה, יש לי מאה אחוז של שליטה עליי. יש לי שליטה על אורח החיים שלי. יש לי שליטה לקדם אצל עצמי בריאות נפשית, דברים שיעשו לי טוב. יש לי שליטה על הפעילות היומיומית שאני עושה עם עצמי. יש לי אפילו שליטה על זלמי המחשבות שלי ועל היכולת שלי לייצר לעצמי תנאים טובים להצלחה. ואני רוצה שנתעסק ככל האפשר, בוודאי בזמן שיש לנו בפודקאסט הזה, בדברים שהם בתחום השליטה שלנו, ואיך אנחנו יכולים בעזרת השליטה הזו להשפיע באופן חיובי גם כן על הסביבה. אז קודם כל אני חושב שחשוב פה להכיר, יש לנו כתוצאה באמת מהידע המאוד גדול שיש לנו בארץ בטיפול בטראומה ובאירועים לוחצים, אנחנו יודעים להגיד שיש קודם כל ממש uh, שתי רגליים מאוד מאוד גדולות ויציבות שאם אנחנו מצליחים להעמיד את עצמנו ואת זולתנו על הרגליים האלה אנחנו כבר במקום יותר טוב במקום שאולי אפילו התחלנו להתעסק עם ה-PTG ולא עם ה-PTSD. אוקיי? Okay. מה זה שתי הרגליים? לחיותי נמצאות בשליטה שלי. רגל אחת מאוד מאוד משמעותית ואני מניח שאני אומר עכשיו דברים שהמאזינים כבר אמורים היו לשמוע אנחנו מדברים על זה המון אבל חשוב לי לשים את השני בידינג בלוקס הגדולים האלה. רגל אחת מאוד מאוד חשובה היא הרגל של מה שאנחנו קוראים אל תהיה לבד. זה בשליטה שלך לא להיות לבד. היכולת שלנו להבין כמה נוכחות ממש פיזית של אנשים אחרים עוזרת לנו במקום התרופאיטי, במקום הטיפולי שלנו. אגב, פה אני מחזיר לכולנו את תקופת הקורונה, בסדר? כולנו מתגעגעים עכשיו בערגה לקורונה, כן.
0: אני, אני מבקש להתפרץ לדבריך, לדבריך כי אני מאוד מתחבר לזה. אני נגיד יודע שאני מאוד נטען מאנשים אחרים, לא רק באינטראקציה הבין אישית, אלא אפילו פשוט מהנוכחות שלהם, אני הרבה פעמים גם בתקופה הזו וגם בתקופה של הקורונה, פשוט אמרתי לחברים, לקולגות, לבני משפחה, בואו תבואו ניפגש איפשהו, נשב ביחד באותו מקום, ומה שנקרא, מילה שאני מאוד אוהב, ביטוי שאני מאוד אוהב, נשב ביחד. לא חייבים לדבר, לא חייבים לשוחח, אפילו לפעמים בהגדרה, אני מעדיף לא לדבר כי אני צריך את הזמן שלי, אבל אני יודע שאתם פה כשאני צריך וזה נגיש לי. מצד שני מה שאני שומע מהרבה אנשים כי אני ממליץ את זה הרבה מאוד ליזמים שלי ולחברים שאני חפץ בעיקרם אומרים לי תשמע גיא לא בא לי להיות עם אנשים כרגע או אני נטען מהלבד שלי או אני לחוץ ומוצף ברגשות שליליים ואני לא מרגיש בנוח להיות כרגע ליד אנשים אחרים והנושא הזה הוא קצת קאנטר אינטואיטיבי זה כמו לצאת לרוץ כשלא בא לך כדי להזרים אה, את ההורמונים הנכונים אתה יכול קצת להסביר איך לגשת לזה?
1: כן. כן, תראו, זה נכון, כי... למה אנחנו מדברים על זה? כי ה... default של המערכת שלנו זה לא לשם. תזכרו, ה-default, fight, flight, freeze. ה-default זה להתכנס לתוך המסכים, להיות פסיבי, ה זה לכעוס על העולם, בסדר? ה שלנו בא לידי ביטוי בתגובות מאוד מאוד, עם רפרטואר מאוד מאוד צר. הדיפויד שלנו בא לידי ביטוי בניכור בני שדיברנו על זה קודם. מה הקורונה לימדה אותנו? אני חושב שהקורונה הראתה לכולנו, הרי כולנו ידענו כמה אנחנו יצורים חברתיים, תמיד דיברנו, האדם יצור חברתי, הקורונה אני חושב שלימדה אותנו בצורה חיה, בדיוק כמו שאתה אומר, כמה נוכחות פיזית של אנשים אחרים פשוט מטעינה אותנו באנרגיה. ואגב אני בהכרח לא אומר חייבים לדבר כשאנחנו ביחד, אבל בואו נהיה ביחד. ופה בעיניי אני גם פונה לפאונדרים ולמנהלים אחרים, אם אתם מבחינתי היום, אותו לצורך העניין רווק תל אביבי שיושב בדירת שותפים, ושותפים שלו לא נמצאים בעיר, מסיבה כזו או אחרת, מהווה עבורי היום אוכלוסיית סיכון יותר משמעותית מבעלי משפחות. בגלל שהוא לבד ולכן הצורך הזה בין להיות ביחד לפעמים לדבר על הדברים לפעמים לעבוד ביחד לפעמים אפילו לצחוק ביחד אבל בעצם לשהות ושיהיה מי שיכיל אותי שיהיה מי שיראה אותי ויהיה מי שאני מוכן להכיל אותו האינטראקציה החברתית הזאת היא כל כך משמעותית אגב היא כשלעצמה מייצרת כמעט הסתת דם לחותית אמרנו אנחנו רוצים להעביר גלוגוזה מהמגדלה לקורטקס האמיגדלה לא יודעת להיות נחמדה לאנשים אחרים, הקורטקס כבר כן. ולכן הרגל הזאת היא כל כך חשובה כי היא מאפשרת לנו לתמוך ולהתמך. רגל שנייה שהיא סופר קריטי זה הרגל של העשייה. העשייה בעצם מוציאה אותנו מהשיתוק, גם פה אגב הסטת זרימת דם, ואני יכול לספר גם שאפילו הפרוטוקולים הטיפוליים לאנשים שנפגעו באירועים משמעותיים אנחנו נדחוף אותם יחסית מוקדם לעשייה. אז אני אבק... יכול לבקש ממנו, בוא תעזור למשל לסדר את התיקים בחדר השני, או בוא אולי ננקה ביחד את החדר ההוא, או בוא נכין אולי קפה לחברי הצוות. תכף אני אדבר על ההיררכיה, זה צריך באמת להתחיל עם עשייה קודם כל פשוטה. כי העשייה צריכה לאסוף אותנו, ודרך העשייה אנחנו מקבלים בעצם היזון חוזר במעשים שלנו. 아, תחשבו עוד פעם על הימים הראשונים שמיד אחרי השבת השחורה אוקיי התחלתי לאסוף את עצמי אז אתמול לא הצלחתי בכלל לקום מהמידה והיום כבר לקום והצלחתי להכין לעצמי לשתות או הצלחתי להיות בשביל הילדים שלי קצת יותר או אפילו הצלחתי לענות על איזה שהוא מייל אחד או שניים אבל התחלתי לעשות זה כשלעצמו מגדיל את חוויית המסוגלות העצמית מגדיל לי ערך עצמי מגדיל לי דימוי עצמי בונה בעצם איזושהי חוויית ביטחון שכל כך הלכה לנו לאיבוד בתקופה הזאת. ולכן העשייה הזאת היא כל כך משמעותית.
0: אבל לי אנשים, שאלתי לפני כמה זמן כמה חברים לגבי כל מיני דברים שאפשר לעשות עליהם פודקאסט. יזמים, משקיעים, קולגות, בני משפחה, אחת התגובות שקיבלתי שהיממה אותי זה תעשה פודקאסט על מה עושה מי שלא מצליח לקום מהמיטה. כבר כמה זמן. עכשיו, אנחנו כמובן פה קצת בהקצנה של זה, ואני אפילו לא בטוח כמה מזה היה לגמרי אמיתי, כי אני יודע שאותו בן אדם דווקא פעיל ותגובתי, אה, אה, ומה שנקרא אפקטיבי, ביחס להרבה אנשים אחרים שאני מכיר. עם זאת, כולנו חווים את, ה, את, ה, את התנודות האלה. אז כשאתה אומר עשייה, אולי גם לשים את זה בפרופורציה? אנחנו לא יכולים להיות הכי אפקטיביים והכי פרודקטיביים שאי פעם היינו ברקע המלחמה?
1: נכון. אבל אני אגיד ככה, uh, אני uh, בעבודה שלי ועם אנשים שאני מדבר, גם מבני משפחתי, גם עם חברים, ובוודאי גם אנשים שיש לי גם אינטראקציות אחרות, אני קצת יותר בוליש ממה שהייתי בעבר. אתם mm-hmm. יודעים, אני, בסוף אני פסיכולוג, אז אני יכול לשאול איפה זה פוגש אותך. אבל אני היום קצת יותר דירקטיבי, ומדבר עם אנשים, ואפילו קצת יותר דירקטיבי על מה שאני ממש שיעורי בית שאני נותן להם. מה okay. אתה הולך לעשות מחר בשביל עצמך, בשביל המשפחה שלך, בשביל השכונה, ואנחנו מדברים על הדברים האלה, ואני מאוד מאוד קונקרטי, כי אני חושב שהעשייה הזו היא חשובה. אני אה, מדבר לא מעט על רילפסים, ואני גם אומר, גם לי לא תמיד יש לי חשק, גם לי לפעמים יש חשק באמת להישאר במיטה. אבל אני מבין את הלופ השלילי שאני עלול להכניס את עצמי, ולכן... אני רוצה לייצר לעצמי תנאים טובים להצליח. ואם אנחנו מבינים שזו שגרה שהולכת ללוות אותנו תקופה, אנחנו צריכים למצוא בעצמנו את הכוחות שיאפשרו לכולנו להעמיד את עצמנו על שתי הרגליים האלה. יש כן משהו אחד שמאוד מאוד עוזר להרבה מאוד אנשים בתקופה הזאת להיכנס כן לעשייה? תנסו להיכנס לעשייה שיש בה אלמנט של נתינה. כי האלמנט של הנתינה לזולת גם מייצרת תלות של אנשים בכם וימריץ אתכם לפעולה מישהו תלוי בכם וגם הוא כשלעצמו באמת נותן לנו הבנה יותר טובה לגבי עצמנו ובונה את הלופ החיובי כי זה אומר לעצמי אני מספיק חזק ככה שאני יכול אני אפילו לא צריך לעזור לעצמי אני עוזר לאחרים והלופ החיובי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי בשביל להיות לעצמנו דימוי אז אני כן יגיד רילפסים אפשר וכולנו מבינים שיש פה אמפליטודה של תהליך ריפוי מצד שני אם אתם רואים על עצמכם או על אנשים שאתם נמצאים בקרבתם אתם לא מזהים טראג'קטורי בכלל חיובי של פעילות אתם לא מזהים איזה שהיא יותר ויותר אנרגיות אז כן ההמלצה היא לפנות לגורמי טיפול גורמים מקצועיים אגב גם פה אני אגיד העדפה עדיין כנראה תהיה להרים טלפון לער"ן, לנט"ל, לספר על האירוע ואז לשאול את איש המקצוע מה נכון לעשות. לפעמים אנחנו פשוט סתם מסתערים ויכול להיות שאיש הטיפול ירכיע אותנו או להפך. אבל באמת לא כולנו נצטרך טיפול, הרבה מאיתנו יכולים לרפא את עצמנו ולהגיע לנקודת אה, רווחה נפשית סבירה גם בעת הכל כך קשה הזאת.
0: באמת ארזנו את הדברים יחסית יפה אני רוצה קצת להגיע לפרקטיקה אל מול גורמים צוד שלישי גם התייחסת לזה אה, בתחילת השיחה או במהלכה אה, יש איזשהו אנחנו כאילו לא יודעים אה, אמרת את זה גם יפה אנחנו כאילו לא יודעים איך לגשת כי התקופה כל כך לחוצה ואנחנו מסתובבים אתה יודע אני יש לי חברים אה, מהמפיקים המארגנים של מסיבת הנובה או קולגות אה, שחוו אובדן נורא גדול. ויש תפיסה נורא ברורה, זה כמעט נורא טבעי לבוא ו- ו- ולהגן ולעטוף ולחבק, ומתוך המקום הזה אנחנו לא תמיד ישירים, לא תמיד לוחצים, אנחנו לא קובעים את הקפה שרצינו, אנחנו לא פונים, אנחנו לא נותנים את המשימה שרצינו לקולגה, כי ראינו אותם בוחים יום לפני או יומיים לפני במשרד, וכו' וכו' וכו', יש אינסוף דוגמאות כאלה. מה... הפסיכולוגיה אומרת על הדבר הזה ומה איך אנחנו יכולים בעצם להחזיק את המקל הזה בשתי קצותיו להיות רגישים ואמפתיים כמו שדיברת להכיר באירוע אבל מצד שני דיברת על עשייה על להיות אפקטיביים על להיות מוקפים באנשים הדבר הזה מייצר מאליו חיכוכים של תנועה איך אנחנו יכולים להיות בתנועה הזאת תוך כדי
1: כן. אז אני רוצה לחלק את זה למין אה, אה, שלוש שכבות מרכזיות ועוד שכבה אחת שאני רוצה להציע. כי אנשים קודם כל שהם מובילים ארגון, אה, ובמיוחדתי גם ראש צוות כרגע מוביל ארגון. שכבה <תארג> הראשונה שאתה צריך להתעסק איתה לפני שאתה ככה קורא לאנשים לבוא אליך למשרד, זה השכבה של סיפוק צרים ראשונים. לייצר קודם כל תחושה של מוגנות מאוד מאוד משמעותית. אבל מעבר למוגנות הבסיסית, למוגנות הפיזית, בסדר, מרחבים מוגנים וכן הלאה, חשוב מאוד להבין שהצורך שלנו כבני אדם בביטחון, ואני לא מדבר רגע ביטחון פיזי, אני מדבר ביטחון ברמה של ודאות, של שגרה, של לדעת מה שנקרא שהעולם הזה יקרה, יהיה פה גם מחר השמש. הצורך הזה הוא כל כך בסיסי אצלנו וחשוב גם אותו להחזיר כי גם הצורך הזה קצת הלכנו לעקבות בשבת השחורה אנחנו לא מבינים פתאום זה, זה, אני שומע את זה מהרבה מאוד אנשים רואים זה פתאום כנראה ככה נלחמו בימי הביניים הברברים ככה נלחמו איך הגענו ללחימה כזאת בעת החדשה וחשוב להחזיר איזושהי שגרה איזושהי ודאות לייצר באמת שקיפות ככל הניתן. הדחיפה אגב למשרדים נובעת קודם כל מהמקום של לייצר לאנשים התחלה של שיגררים. בסופו של דבר אנחנו אוהבים את החיים שלנו, בסדר? ולהגיע לבעיה שאנחנו מחזירים את זה רגע קצת לעצמנו, זה גם נותן איזשהו אסקפיזם קטן, אבל קודם כל החוויה של ודאות, ביטחון, שגרה, מוגנות. ליאר ראשון, אוקיי? Okay. שני הוא ה של ביטחון פסיכולוגי. אחד מהדברים שאנחנו יודעים שמנבא בצורה מאוד טובה ptg זה היכולת של אנשים לדבר על זה להביע את זה. כן? מקומות העבודה נבחנים היום באיזו מידה הם ובתוכם המנהלים מספקים מלחב אפקטיבי שבו אנשים יוכלו להביע את עצמם. עכשיו חלקנו מביעים את עצמנו בעל פה אחרים בכתב אחרים צריכים לחשוב על זה לא כל כך משנה מה הדרך אבל לשים לב שיהיה עידוד של היכולת הזאת להביע, לספק הקשבה, לספק אמפתיה, לספק ולידציה, בסדר? זה לא תקופה טובה להגיד לא נורא זה קורה, אוקיי? צריך לספק ולידציה לעומק האירוע, וכן עם הרבה מאוד הכלה וחמלה, וכל אחד מביע את זה קצת אחרת וזה בסדר.
0: תחדד את הנושא הזה של ולידציה לעומת לא נורא זה קורה, תסביר מה... כי לי זה נשמע חצי ולידציה. זה בסדר שדיברנו על איזה משימה או על איזה אירוע ולא קרה, לא נורא, כולם בלחץ.
1: אוקיי, אז אני התכוונתי, הוולידציה שאני התכוונתי זה וולידציה דווקא מהמקום, אתה יודע, זה יכול להיות שזה דווקא כן מתחבר למה שאתה אומר. אולי אפילו וולידציה, אני ארחיב את זה ממה שאני התכוונתי, ואתה נותן ככה כיוון חשוב, אולי איזושהי וולידציה בהיבט של נרמול, של לגיטימציה, לבוא ולהגיד, כרגע הכל בסדר, אפשר כל אחד להתמודד קצת אחרת, אני כן חושב, אבל, שעל זה חייב לבוא הרובד השלישי, בסדר? אחרי שדיברנו על סיפוק של צרכים ראשונים, ואחרי שדיברנו על מתן ביטחון פסיכולוגי, ולגיטימציה, והכל בסדר, הרובד השלישי הוא רובד של הגדרת מסוגלות. תשאו בעיניי חשוב, וברובד הזה מנהלים בעיניי צריכים קצת פחות להיזהר וקצת פחות להימנע. מה שאני רואה זה שמנהלים לצורך העניין לא פונים כבר לחברי צוות. אתה יודע, הוא נמצא בבית, הוא עבר איזשהו מאורע, או שהוא באמת לוקח את האירועים עצמם בלי מאורע אישי, אבל זה לא משנה, הוא לוקח את האירועים עצמם באופן מאוד מאוד קשה, כשהוא יחזור, כשהוא יחזור. לשים לב שהזהירות יתר הזו מביאה מנהלים להימנעות מיצירת קשר, שזה כשלעצמו לא טוב, אמרנו לא טוב היותה אדם לבדו, שתיים, אנחנו גם מעבירים להם מסר. כי הרי כשאני זהיר איתך, אני גם אומר לך, תקשיב, אני לא סומך עליך, אתה עדיין חלש בשבילי. ואני חושב שהעת הזו היא עת מאוד חשובה לדוגמה אישית, שהיא מאוד מאוד euh, משתפת, היא מערבת. תערבו ככל האפשר את הקבוצות שלכם בקביעת המציאות הצוותית ותשימו את האתגרים על השולחן. אפשר לבוא ולהגיד לקבוצה, תקשיבו, יש לנו את הפרויקט הזה והזה עם דדליין כזה וכזה, בואו נראה ביחד איך אנחנו יכולים to tackle it. אבל בואו נחשוב על זה ביחד. כי כשאני מעביר את השיח הזה לצוות, אני מעביר להם מסר, אני סומך עליכם, אתם יכולים לעשות את הברייסטורינג ה- הזה ביחד איתי. מאוד מאוד חשוב להשתמש פה במה שאני קורא שלושת הרגליים של העצמה. שלושת הרגליים של העצמה בסוף בשבילי, בעברית סופר רלוונטית לעת הנוכחית, בשבילי העצמה זה לגרום לאנשים לצפות יותר מעצמם, אוקיי? Okay? לבנות להם ציפיות חדשות מעצמם, ואיך זה קורה? שלוש רגליים גדולות, רגל אחת טריינינג, אני צריך להסביר מה צריך לעשות, אני שם את רגע בצד. הרגל השנייה והשלישית הן מאוד חשובות באירוע הנוכחי. רגל אחת מאוד חשובה אחרי הטריינינג זה הרגל של עידוד וחיזוק. זה, תמיד חשוב לתת מילה טובה, בתקופה הזו חבר'ה שבעתיים. ראית אותו עושה קצת יותר ממה שהוא עשה אתמול? צ'רי שיט. תקשיב, רציתי להגיד לך איזה יופי, אני רואה אותך ככה. באמת, לתת את המילה הטובה, זה כנראה לא יהיה מחיר טעות גדול מדי בתקופה הזו. והרגל השלישית המאוד מאוד חשובה זה הרגל של העלאת סטנדרטים. טריינינג, חיזוק ועידוד והעלאת סטנדרטים. למה העלאת סטנדרטים חשובה? כי הרי תזכרו, העצמה לגרום לצד השני לצפות יותר מעצמו, זאת אומרת שאם אני לא מתחיל לעלות סטנדרטים, אני בעצם משאיר אותו בציפייה מאוד מאוד קבועה שלא את עצמו, ואני לא מעלה. זהה לגמרי, אני תמיד אומר, איך מלמדים עם ילדים לנסוע על אופניים? מתישהו אתה חייב להפסיק לרדוף. מתישהו אתה חייב להציב רב שהוא גדול כדי שהילד יתחיל לסמוך על עצמו, וגם פה, זה בסדר שהתחלנו את הפעילות בזה של מה אתה עושה בשביל עצמך ובשביל המשפחה זה בסדר שהלכנו אחר כך לפעילות קהילתית התנדבותית זה בסדר שהלכנו אחר כך למשימות יחסית אה, אה, קטנות בשביל להעלות מסוגלות אפשר כבר לעלות רמת מורכבות אני מעודד הרבה מאוד ארגונים קשה מאוד לתכנן נכון בואו תתכננו שבועיים שלושה קדימה שימו תוכנית עבודה של שבועיים שלושה קדימה ותעמדו בהתחייבויות האלה כי גם פה אני מספק לעובדים ודאות שהיא מאוד מאוד חשובה. גם פה אני בעצם אומר להם הפעילות היא לא רק פעילות מן הבורן ומן היקף זה כבר קשור לעוד מהקשורן זה כבר קשור לדברים האסטרטגיים וזה כשלעצמו גורם העצמה כי אני מעלה דרך הדבר הזה איזה שהם סטנדרטים. אמרתי לכם ש... אמרתי לך גודל גיא שלוש שכבות וחצי החצי אני רוצה רגע להתעסק איתו, כי הוא גם חשוב. אנחנו מדברים אה, בהמון המון על חוסן. אני בהקשר של חוסן, יש אגב עשרות הגדרות למה זה חוסן, אני חביבה עליי במיוחד ההגדרה של אנטי פריג'יליטי. אנטי פריג'יליטי זה בעצם אה, אני נהיה חסין כתוצאה מחשיפה. המושג אגב נלקח ממערכות אחרות. דוגמה אולי הכי טובה שיש לנו זה מערכת החיסון שלנו, אוקיי? מערכת החיסון שלנו תהיה הרבה יותר חסינה, הרבה יותר חזקה, ככל שהיא תיחשף ליותר בקטריות חידקים, אוקיי? מערכת חיסון שלא נחשפת, האדם נהיה מאוד מאוד חשוף לתרופות, למחלות, סליחה. פה המשתנה המפתח, בלי עין הרע חווינו כולנו סטרס מאוד גדול. כדי לייצר אנטי פריג'יליטי חייבים לייצר זמני ריקאברי זה נורא חשוב לזכור בסדר הדימוי פה של חדר הכושר הוא דימוי טוב ושל ספורט בכלל תעשה ספורט אתה מכניס את השריר שלך לרמת סטרס אתה רוצה שהשריר יגדל הוא לא יגדל במהלך הספורט הוא יגדל אחרי, אחרי שתעשה לו ריקאברי ביום אחרי הוא יגדל וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות פה אין בעיה תעזרו לאנשים אחרים, תעזרו לעצמכם, תיכנסו לפעילות, לא להיות לבד, אבל תאפשרו לעצמכם את זמני הריקאברי. זמני הריקאברי הם זמנים שבהם אתם רגע נושמים. בזמני הריקאברי האלה, לא להיכנס למסכים. זה לא עושה ריקאברי, זה רק מגדיל תהליכי רומינציה שיש לנו. זמני ריקאברי הם זמנים טובים שבהם אנחנו יכולים להתחבק עם האהובים שלנו. זמני ריקאברים, זמנים נהדרים, קיבוץ ושחרור של שרירים, שירי גפיים, שירי הפנים, תחזיקו אותם מכווצים במשך עשר שניות ואז תשחררו, תעשו את זה כמה פעמים, תעבדו על הרפייה וחיזוק של אר, קפיצות, קפיצות במקום, או בכלל פעילות אירובית עצימה, תעלו דופק. אתם מעלים דופק אחרי כמה זמן האנדרופינים יתחילו לעבוד לכם וכמובן נשימות או מדיטציה למי שעוזר לו אבל אחד מהדברים האלה חיבוק, שרירים, קפיצות או פעילות גופנית, נשימות, 478 או כל טכניקה אחרת תעשו את זה, תכניסו גם את זה לתוך הרוטינה היומיומית שלכם כאמצעי נוסף ככה להגדיל את האפשרות שאתם תסיימו את האירוע הזה עם רווחה נפשית שהיא סבירה ואולי אפילו מה שאמרנו קודם תצמחו מתוך הטראומה הגדולה הזאת.
0: תודה רבה על הכל לסיום יש לך איזשהו טייק מסכם ככה לקחת אותנו איתו?
1: יש לי כמה אבל אני אבחר. סליחה תראו אחד הדברים החשובים בעיניי. לי זה מאוד 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 עוזר. יש לנו כל מיני אסטרטגיות התמודדות שיש לנו, תחשבו על עצמכם בזמני לחץ אחרים, מה בדרך כלל עזר לכם לצאת מהלחץ. האם עזר לכם אה, לרוץ, האם עזר לכם אה, לדמיין, האם עזר לכם לבכות, האם עזר לכם לנתח את הדברים באופן אנליטי, מה עזר לכם? ו-double על הדבר הזה, מה שעזר לכם, תשתמשו בזה עוד ועוד ועוד ועוד, זה לא זמן טוב להתחיל לעשות עכשיו בדיקות על דברים שאולי אני לא יודע אם זה דבר אחד בעיניי חשוב. דבר שני שגם הוא עוזר לי המון 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 המון, תעזרו לאנשים אחרים. העשייה תהיה משמעותית, ככל שתרגישו שאתם באופן אמיתי עוזרים לאנשים אחרים, זה באמת הקלישאה היא כל כך נכונה בתקופה הזאת, כשאנחנו עוזרים לאנשים אחרים אנחנו קודם כל עוזרים לעצמנו. ובאמת uh, בלי עין הרע הרבה מאוד אנשים זקוקים לעזרה שכל אחד מאיתנו יבדוק לעצמו מה המקומות שבהם הוא יכול לעזור אני חושב שהיום עשייה שהיא רק עשייה עסקית ללא עזרה לזולת היא מאוד קשה לנו ואני חושב שלטבל את זה ואת זה אחד בתוך השני ולשזור זה חלק ממה שאנחנו צריכים לעשות כשגרה בוודאי בחודשים שעוד נכונים לנו זה הדברים שלי, הם, הם, הם עוזרים, וכמובן תאהבו את הבני ובנות זוג שלכם, ואת החברים, ואת המשפחות, את האנשים שקרובים אליכם, הם המעטפת ביטחון ששומרת עלינו גם בתקופות הקשות האלה.
0: אלדד, אני רוצה להגיד לך המון תודה על הזמן.
1: בשמחה, בשמחה רבה, ואני מקווה מאוד שאנשים, כשהם יקשיבו לפודקאסט כזה, הם יגידו, אה, ah, נכון, הייתה פה פעם מלחמה, שכחנו מזה. וזה לא בגלל שלקח לכם הרבה זמן לשים את הפודקאסט באוויר, אלא פשוט בגלל שהמלחמה הסתיימה כבר. ושיהיה לכולנו בשורות טובות.